0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom Johannes första brevs andra kapitel. Som i stor grad understryker nödvändigheten av ett samsvar mellan lära och liv. Det talar om att kärleken till Gud måste bli något mer än en känslosak eller att tro på rätt lära. Johannes talar om den tro som inte bara frälsar oss från en evig företappelse men som också förvandlar våra liv och låter oss veta att om vi ber om andlig auktoritet i våra liv måste vi vara redo att ge upp vårt oberoende. Guds ord måste få gripa också vårt viljeliv. Guds ord ska forma både vårt inre och vårt yttre liv, men det måste börja med insidan. Och det är endast Gud- som kan utföra detta verk. Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers 6. Den som säger sig för bli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Vi kan varken bli eller vara allt det Jesus gjorde eller var, men genom på nytt under får vi av hjärtat lust och vilja att vandra i hans ljus. Och Johannes låter oss veta, att säga ja till Kristus betyder att låta Jesus bli Herre över hela vårt liv, viljelivet, tankelivet, känslolivet. Johannes sa, vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Om du älskar Jesus så kommer du också att lyda hans bud. Det betyder inte att du aldrig frestas eller aldrig faller, men det betyder att du har fått en ny vilja. Att ha blivit född på nytt genom Guds ord och Guds heliga ande betyder att du har fått del i gudomlig natur som det står i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 4. Du har börjat att leva ett övernaturligt liv, även om du fortfarande också bär på din gamla natur och din fysiska kropps vanliga människonatur. Men det som kännetecknar det nya livet, det är att du blir mer och mer beroende av Kristus han som önskar leva sitt liv i dig. Det är det Paulus talar om när han i romarbrevet 5, vers 9 och 10 säger När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död hur mycket säkrare ska vi då inte bli föräldsta genom hans liv när vi nu är försonade det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv och då blir det lätt religion men slå upp romarbrevet fem vers 10, och stryk ett kraftigt streck under de fyra orden. förrälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag, och han ska bevara dig. Du blir förälst genom hans liv det vill säga det liv som Kristus nu lever i dig. Men om Herren Jesus ska kunna leva sitt liv genom dig här i denna syndens värld, så som han en gång levde när han vandrade här nere, då är det nödvändigt att du blir klar över hur han levde då, så att du kan veta hur han ska leva genom dig nu. Och för att få veta det, måste du studera det gamla och det nya testamentet. Hela tiden med denna fråga i ditt hjärta, hur levde Jesus? Hur beroende var han av fadern? Du kan veta, om du bara vill veta. Allt sammans finner du i Guds ord. Men du måste göra dig besväret att studera, söka och begrunda. Under bön om att Guds heliga ande ska uppenbara sanningen om Kristus för ditt hjärta. I Johannes 5, vers 19 säger Jesus, Amen, Amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Sonen kan inte göra något av sig själv. Det vill säga, han är i allt helt beroende av fadern. Och en Jesu lärjunge ska inte vara styrd av personlig lust eller ovilja. Lärjungen han ska inte göra vad han själv vill. Han ska göra det som Jesus gett honom order att göra. Johannes säger, den som säger sig förbli i Kristus är skyldig att leva så som han levde. Och för att kunna göra det måste du låta Herren Jesus leva sitt liv i dig och genom dig. Och jag repeterar, om Herren Jesus ska kunna leva sitt liv genom dig här i denna syndens värld som han en gång levde när han vandrade här på jord, då är det nödvändigt att du blir klar över hur han levde då, så att du kan veta hur han ska leva genom dig nu. Och för att få kunskap om det måste du studera Guds ord. Genom att regelbundet studera Guds ord under stillhet och bön, kommer du att upptäcka att Jesus i allting var fullständigt beroende av fadern. Han tog inte ett enda steg, utan att han var klar över att han inte kunde uträtta något skild från fadern. Och nu kallar han dig att leva i samma beroende av Gud. Kära vän, ta dig tid till ett personligt studium av Guds ord, och allt du får ljus över ska du genast praktisera i ditt liv, var en ordets hörare och en ordets görare, och be om Guds andes fullhet i ditt liv. Till det troende i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 5:18. Berusa er inte med fin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt dig istället uppfyllas. Låt dig, säger oss, att detta är inte något som Gud påtvingar dig. Tvärtom, det är något som du måste låta ske. Vad vill det säga att uppfyllas av anden? Vi finner parallellen eller motsvarigheten i mannen som dricker. Vilket också är orsaken till att Paulus nämner alkoholen och anden som motsatser. Mannen som dricker är både styrd och behärskad av alkoholen. Man kan se om en man är drucken. Och när man möter en man som varit alkoholiserad i många år så kan man se det på honom även när han är nykter. Han är präglad av det som fyller hans liv. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar. Den som berusas av alkohol och droger mister omdömet och mister kontrollen och vet inte riktigt vad han gör. Den som fylls av anden behärskas av anden, står under Guds kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Den som säger sig för bli i Kristus är skyldig att leva så som han levde. var nog en och annan som reagerade och började undra när Johannes sa Den som säger, jag känner Jesus, men inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Det var liksom inte mer att säga om den saken. Det var ett kompromisslöst budskap. Men Johannes stannade inte där. Han gick ännu längre när han sa, den som säger sig förbli i Kristus, är skyldig att själv leva så som Kristus levde. Johannes kompromisslösa budskap om vad Kristi efterföljelse innebar verkar ha fått flera att reagera och fråga sig, vad är det här? Är det några nya tillägg, ett nytt bud? Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers 7. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Johannes talar om ett gammalt bud som de har haft från början. Här är det inte skapelsens början Johannes talar om, utan det förbund som bygger på Kristi fullbordade frälsningsverk, hans segerika uppståndelse och andens utjutande på pingstagen. Alltså den evangeliska församlingens början, när de började få sin första undervisning om Kristi död och uppståndelse. Och det Johannes nu talar om har varit med helt från den dag då Jesus började undervisa sina lärjungar. I Johannes evangeliet trettonde kapitel, vers 34 och 35 säger Jesus Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och i Johannes 15:10 fortsätter han: Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Och hör nu vad Jesus säger i Johannes 15:12. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är så det svindlar för tanken, om man verkligen lägger märke till vad han säger. Jesu lärjungar ska inte bara älska varandra, men de ska älska varandra så som Jesus älskade dem. Så det är inget nytt. Johannes kommer, menar han säger. Den som säger sig förbli i Kristus är skyldig att själv leva så som han levde. Det är inget nytt, säger Johannes. Jesus har ju själv sagt det här helt från början. Men jag skriver och påminner om dessa sanningar, eftersom det är nödvändigt för att vi inte ska glömma hur radikalt Jesu budskap och kallelse är. Men hör nu, Johannes säger, det är inget nytt bud, men ändå är det nytt. Johannes första brev kapitel 2, vers 8. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Detta är sant i honom. Ja, det var först genom Jesus vi kom i gemenskap med Gud och i gemenskap med på bröder och systrar. Andens gemenskap kom först efter att anden blev utgjuten. Och det här är sant i oss, förklarar Johannes i nästa mening, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Innan de blev omvända levde de i syndens mörker, men när de fick höra evangeliet så tändes ljuset i deras hjärtan. Med evangeliet fick de också höra budskapet om att älska sina trosyskon. Men det nya är genom Guds ande har de fått Guds kärlek utgjuten i sina hjärtan. Därmed är detta kärlekens budskap sant också i deras liv. I romabrevet 5.5 uttrycker Paulus det så här Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Med den helige andes utgjutande har budet om att älska sina trosyskon blivit nytt. Budet är inte nytt, men situationen är helt ny, eftersom Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Det är inte vår kärlek, det är Guds. Men den har utgjutits i våra hjärtan och ska därför strömma ut till våra bröder och systrar genom oss. Vi ska alltså ta emot kraften av det Jesus är på samma sätt som vi redan tagit emot kraften av det han har gjort. Det nya är att Kristus genom tron bor i våra hjärtan. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli föräldsta genom hans liv när vi nu är försonade. Genom sin offerdöd på korset försonade Jesus alla dina synder. Men din tro ska vara mer fokuserad på hans liv än på hans död. Kristus är uppstånden. Och det liv han nu lever vill han leva i och genom dig. Och det är avgörande för ditt vardagsliv. Därför repeterar jag följande sanning. Du ska alltså få ta emot kraften. Av det Jesus är. På samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker, och det sanna ljuset redan lyser. Eller som Jesus säger i Johannes 12:46. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Det hjälper inte att Jesus, livets ljus, har kommit till världen, om vi blir kvar i mörkret. Johannes säger, om vi säger vi har gemenskap med Jesus och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Vår tro och bekännelse måste vara något mer än en teoretisk kunskap, något mera än en andlig fasad. Att känna Gud är att ta emot så mycket av honom att det fyller vår själ på ett sådant sätt att det blir avgörande för alla våra handlingar i vardag som helg. Må Gud! Får lov att utgjuta sin kärlek i våra hjärtan genom sin helige ande, som tänder kristig ljus och ger oss del i den glädje som är fullkomlig. Kristus är världens ljus, han och ingen annan. Johannes första brev, kapitel två, vers nio. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Det är omöjligt för dig som Guds barn att vandra i ljuset och samtidigt hata din broder. För att hata, det är att leva i mörkret. Och då talar Bibeln inte om irritation eller ett ögonblicks känsloreaktion, men om en hållning. Det kan vara en eller annan bitter rot som gör att du inte vill ge upp ditt hat eller ditt förakt för en person, och därmed blir du kvar i mörkret, fast du säger att du tillhör Jesus. I Johannes 12, vers 35, säger Jesus "Ennu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Det vill säga han blir andligt blind, utan att själv vara klar över det. Eftersom hatet har släckt ljuset så att han inte längre vet vart han går. Det är ett oerhört allvar i Jesu ord. Han vet inte vart han går. Liksom mörkret kännetecknas av hatet, så är det kärleken som är ljusets kännetecken. Vi kan inte hata vår broder. Om Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, som Paulus skrev i romarbrevet 5.5. Om du hatar eller föraktar en trosbroder eller trosyster så är det någonting fundamentalt fel med din tro och bekännelse. Det betyder inte att det inte finns människor vars handlingar verkar motstötande eller obegripliga. Det betyder inte heller att det inte finns andra troende vars handlingar och hållningar du inte kan vara enig i. Men om du hatar någon, bär på bitterhet mot någon, så avslöjar det att du fortfarande lever i mörkret. I fjärde kapitel varnar Paulus det troende i Herren och säger att de inte längre ska leva som hedningarna. Hedningarnas tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Hur annorlunda är det då inte med den som vandrar i ljuset? För den som trots sin mänskliga skröplighet lever i ljuset. Han bevaras i gemenskap med honom som utöser sin kärlek i våra hjärtan. Därför kan han inte annat än älska sina bröder och systrar. Vi läser vers 10 och 11. Den som älskar sin broder. Förblir i ljuset Och i honom finns inget som leder till fall Men den som hatar sin broder Är i mörkret och vandrar i mörkret Han vet inte vart han går Ty mörkret har förblindat hans ögon När Jesus vandrade på vår jord Sa han i Johannes 8,12 Jag är världens ljus den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är nödvändigt både för dig och för mig, ja för var och en som bekänner sig tro på Jesus att pröva sig på dessa ord från aposteln Johannes. Från vår vandring genom Johannes evangeliets 21 kapitel minns vi att Jesus tre gånger frågade Petrus, älskar du mig? Varför var det så viktigt? Varför hade inte Jesus ett förhör för att se om Petrus hade de rätta doktrinerna? Därför att vi formas efter den vi älskar. Älskar du Jesus och... Blir du lik honom, älskar du världen så blir du lik världen. Och försök inte upparbeta dig en kärlek, utan öppna ditt hjärta för Gud. Så att han genom sin helige ande får utgjuta sin kärlek i ditt hjärta. Och vill du göra något för din medmänniska så börja med att älska honom. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom som är skrifternas Jesus, och att vi också får nåd att handla i samsvar med vår kunskap och att Guds kärlek ska bli utgjuten i våra hjärtan. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må du få nåd att vandra i ljuset och älska bröderna. Gud är god.